0: Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Tá no ar,
1: tá no ar. O Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social. Você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita no nosso site, voz.social, ou no seu aplicativo preferido. Do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o de Dilma Rousseff. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse Voz.social ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse, catarse.me voz social. Há planos a partir de cinco reais. O Voz tem feito muita coisa, a gente ganhou vários prêmios nos últimos tempos, imagina o que a gente vai conseguir fazer. Com apoio. Quem decide se um povo vai ver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. E nesta semana vamos discutir o que é ser democrático no Brasil. Fomos provocados pelas declarações de Lula sobre Daniel Ortega, o presidente autocrata da Nicarágua. Afinal, as eleições estão aí e os candidatos adversários gostaram da fala do ex-presidente. Aliás, falando em eleições, também temos pitacos sobre o PSDB. E ainda sobra tempo para uma boa notícia. A cobertura vacinal no Brasil é um sucesso, apesar de Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na turnê pela Europa, deu uma entrevista ao jornal espanhol El País. E deu uma declaração no mínimo controversa. Ah,
0: por que, que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que, que o Felipe Gonzalez aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica?
1: Rapidamente, os principais jornais do país trataram de estampar nas capas dos portais manchetes como Lula minimiza a ditadura na Nicarágua e compara Ortega e Merkel. PT celebrou a eleição fraudulenta de Ortega e tirou nota do ar. Lula comparou, mas saiba a diferença entre as reeleições de Merkel e Ortega. General Heleno critica Lula após fala sobre Ortega. Lula minimiza a ditadura de Ortega na Nicarágua e por aí vai. E os adversários políticos, é claro, se aproveitaram do momento, até mesmo Sérgio Moro, que não é alheio ao conceito de prender opositores. Já os apoiadores de Lula consideraram a abordagem injusta e acusaram a grande mídia, a mídia tradicional, de distorcer as falas do ex-presidente e inclusive se incomodaram com aliados de ocasião ou não nas redes sociais. A recomendação da militância era de que o vídeo não fosse tirado de contexto. Todo político que começa a se achar
0: imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo... Ah, por que, que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que, que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica?
2: Sim, sí, mas eh, Angela Merkel ha governado 16 anos, Felipe González 13 em Espanha, e não de nenhum dos a seus opositores en la cárcel.
0: Olha, eu, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era, eu era considerado presidente da República, eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. A mim, eu, eu não sei o que, que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição, como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado.
1: A verdade é que essa manifestação de Lula gerou uma série de questionamentos e a gente vai aproveitar para discuti-los aqui. Os dois principais candidatos elogiam ditadores? Os dois são antidemocráticos? Podemos comparar Lula e Bolsonaro nesse quesito? Diferenciar os dois é passar pano? Devemos relativizar a fala para não dar munição a uma candidatura perigosa como a do atual presidente? Afinal, Lula está Estava certo ou errado? Nós vamos tentar responder ao longo do episódio. E é claro, vamos falar da confusão, ou melhor, vamos, vamos dar nome aos bois, né? Do mico das prévias do PSDB e, finalmente, uma notícia boa. A vacinação no Brasil vai bem obrigada, apesar de você, Jair Bolsonaro. Eu sou Georgia Santos, ao meu lado estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha... Não vai faltar discussão nesta semana, né? Afinal de contas, a declaração do ex-presidente Lula deu pano para manga. Tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia. Igor Tércio, nossos ouvintes. Eu vou começar aqui citando Belchior passado é uma roupa que não nos serve mais eu acho que é isso que a gente poderia começar a, a, a pensar a respeito dessa declaração de Lula sobre Ortega, se no passado Ortega foi um líder revolucionário que promoveu inclusive reforma agrária em seu país hoje em dia ele não é mais assim então eu acho que Lula e PT e determinadas lideranças que ainda às vezes dão essas derrapadas assim né, de fazer aquela vista grossa para determinadas atitudes de líderes uh, de esquerda, eu acho que deveriam deixar de se apegar ao passado porque não dá para a gente passar pano para autoritarismo independente do espectro político, né? ainda mais no momento que a gente está, realmente muito toda fala do Lula e de qualquer um das lideranças do PT vai ser usada como munição contra a candidatura dele em 2022 né? a gente não tem dúvida disso, tanto é que virou, né, uma pequena declaração ali durante uma entrevista, virou uma coisa grande, né, e aí lembrando, comparando que o PT já apoiou as eleições também de Maduro na Venezuela, que também passa pano para ele, que e aí a gente fica nessa história assim, mas então o PT é comunista, dizem as pessoas que enxergam esse fantasma aí da Guerra Fria ainda, no Brasil em pleno século XXI. Eu acho que realmente é um tema interessante para a gente debater porque dá uma mexida na questão ideológica do PT e que é uma coisa que algumas pessoas procuram, às vezes, botar para debaixo do tapete porque é um assunto, por vezes, incômodo.
1: É interessante a Flávia trazer isso, né, Igor Natucci? Afinal de contas, é sim uma discussão que tem muitas camadas e que não começa agora, né? Seja bem-vindo, Igor.
3: Olá, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. Eu acho que é por aí, Jorge. A gente tem uma, uma discussão que ela é profunda, ela tem várias camadas, várias esferas, e não dá para querer resumir tudo em uma ou duas frases feitas, alguns conceitos que estão sendo colocados de uma maneira bastante, não diria apenas irresponsável, mas de uma maneira meio, meio tosca até certo ponto. Né? Agora, hoje de manhã, tive a oportunidade de ler uma, uma chamada do Estadão falando que o Lula é um negacionista de ditaduras. Eu, eu, eu não consigo nem mesmo compreender o que se quer dizer com esse tipo de expressão. Então a gente acaba tendo uma, uma, uma confusão, uma, uma bagunça de conceitos que precisa ser tratada com cuidado para que a gente possa, de fato, discutir conceitos de democracia, que a gente possa discutir, de fato, a conjuntura política latino-americana, na qual se insere tanto o Lula quanto o Ortega na, na Nicarágua e tantas outras coisas. E vamos tentar, durante o programa, ver se a gente consegue tocar alguns desses tópicos de uma maneira que seja construtiva e não apenas alarmista ou passadora de pano.
1: É porque eu acho que esse é o nosso papel aqui também, né, Tércio Sacol? Afinal de contas, a gente se propõe a tentar entender a situação política do Brasil de uma forma aprofundada. Então, diante da situação rasa que se manifesta uh, na mídia tradicional, enfim, de maneira geral e até nas redes sociais, porque afinal de contas vira uma briga de militantes e veja bem, eu não falo militantes com, uh, no sentido pejorativo, pelo contrário, valorizo muito o papel da militância na política, o nosso papel é tentar entender isso e transformar isso numa di discussão que seja efetivamente válida para quem está nos ouvindo e que que as pessoas tenham argumentos e elementos para entender uh, tudo isso sem relativizar autoritarismo, né, Tércio? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Jorge. Acho que o ponto que o Igor traz é talvez o mais simbólico desse debate, que é uh, as nossas formações identitárias uh, de esquerda e direita no Brasil estão associadas a paradigmas e as próprias figuras políticas, né? A gente tem uma capacidade de reinvenção de quadros muito baixa, e a prova disso é, é se nosso ouvinte está Rio Grande do Sul, São Paulo, é Rio de Janeiro, Bahia, basta pensar aí uh, uh, nos seus candidatos a governo do Estado, olhar para os candidatos a governo do Estado, né? é, é, há uma pouca reciclagem desses nomes, e o Lula falou pouco, mas falou, falou mal, falou bobagem, porque... Uh, ainda que exista algum debate de grau de subjetividade sobre a Nicarágua ou sobre Cuba ou sobre qualquer outro uh, Estado, uh, nós suamos muito, e eu não falo nós como eu, no caso eu falo nós como democracia, nós somos muito para chegar num momento onde nós tivéssemos eleição, onde nós tivéssemos instituições e colocar isso em perspectiva, ainda que uh, sem querer, numa entrevista, é causa desconforto, causa desconforto. E eu entendo, Georgia, eu acho que é a oportunidade que pessoas buscam para colocar um carimbo gigante de autoritarismo, de totalitarismo, na candidatura de esquerda, como vem sendo feito em diversos lugares da América Latina, criando um fantasma do comunismo. Então, eu acho que, é, sobretudo em tempos de campanha, onde há muito mais em questão do que apenas um plano de governo, a, a saída do Jair Bolsonaro, que é vital para o país continuar existindo como país. Então, eu acho que dá para... É, suprimir alguns tipos de citações e menções aí no debate público.
1: Flávia Alterso toca numa questão importante que tu mencionou também na abertura, é, que é essa questão de, da necessidade eventualmente da mídia tradicional, especialmente a mídia que quer tanto uma terceira via carimbar as candidaturas de esquerda como autoritárias, né? Porque aí a gente... Vamos começar pelo começo, né, gente? Essa entrevista o Lula deu ao jornal El País é, na Espanha e a gente ouviu na abertura do episódio, a manifestação do presidente. O que acontece é que, logo que isso foi divulgado nas redes sociais, né, principalmente pelo Twitter, foi divulgado aquele trecho inicial que a gente escutou ali, em que ele diz por é que a Angela Merkel pode ficar tanto tempo na presidência e o Daniel Ortega não pode. Ao que a jornalista uh, do El País responde que ela foi eleita e, enfim, o Daniel Ortega mandou prender opositores. A militância pede que não, tem que divulgar o contexto todo, que aí sim é um, é um vídeo de cerca de um minuto e meio, em que o Lula fala sobre a autodeterminação dos povos e, e diz que se o Daniel Ortega efetivamente mandou prender opositores, está errado. Ok, essa é, essa é a contextualização e eu só estou reforçando aquilo que a gente já ouviu no começo. né? Então, sim, estamos deixando tudo dentro do contexto como os apoiadores do ex-presidente Lula pediram. A questão é que a gente tem dois elementos importantes, né, Flávia? Primeiro, é essa dificuldade de o PT, que sim elogiou, havia parabenizado Ortega uh, pela eleição e essa dificuldade do PT e do próprio Lula de se posicionar diante de governos de esquerda que não são democráticos, que até depois o Igor pode falar mais para a gente, a gente discutiu muito isso ontem no WhatsApp, uh, sobre essa relação histórica né, com movimentos revolucionários na América Latina. Então a gente tem dois elementos, Flávia, essa dificuldade de o PT uh, conseguir contornar isso, como uh, o Igor vai explicar depois, mas também a gente vê e eu acho que esse pode ser o nosso começo, uma vontade tremenda da mídia tradicional brasileira de viabilizar uma terceira via. E isso fica muito claro quando o Lula fala sobre Ortega, e ele, veja bem, ele não elogia Daniel Ortega, né? ele simplesmente faz uma comparação com Angela Merkel e relativiza o autoritarismo, isso é um problema, mas aí imediatamente surge essa vontade da mídia tradicional de equiparar Lula a Bolsonaro, né? uh, sendo que Bolsonaro não sequer se constrange com esse tipo de declaração, Bolsonaro elogia ditaduras, Bolsonaro entende que são revoluções importantes na história da América Latina, tanto a ditadura brasileira, quanto na Argentina, quanto no Uruguai, quanto a chilena, ele já elogiou abertamente Pinochet, elogiou Ustra, que torturou a ex-presidente Dilma Rousseff, e é interessante porque Veja bem, não é só elogiar, né? é elogiar o fato de ele ser um torturador. A gente não esquece que na votação do impeachment, Jair Bolsonaro, então deputado, disse que uh, homenageou brilhante Ustra dizendo que era o terror de Dilma Rousseff. E desse lado nós temos então o Lula que relativiza o autoritarismo de governos de esquerda. A mídia coloca os dois como igual, praticamente, né? Inclusive ouvindo declarações do General Heleno, como eu disse no início do do episódio, né? Que teve um, uma das falas foi General Heleno critica Lula após fala sobre Ortega e ainda usou a expressão famosa do, né? Do porquê no tecalas. Até foi no Valor Econômico essa manchete, tá, gente? Todas as manchetes que eu li no início eu tirei de, da mídia tradicional, foi de São Paulo, UOL, uh, CNN, G1, e essa do Valor Econômico. Então, Flávia, a gente vê essa vontade da mídia de que exista uma terceira via viável, né? E a partir do momento que o Moro, que não é alheio à prisão de opositores, absorve isso para si e coloca no Twitter que não queremos um presidente autoritário, e aí a gente tem que rir mesmo, a gente percebe que talvez o maior adversário do Lula hoje seja a mídia tradicional brasileira, né? que, que insiste em equipará-los.
2: Pois é, ou talvez nesse caso específico, o maior adversário tenha sido o próprio Lula, né? Que aí ele deu aquela se enrolou ali na resposta e isso aí foi usado pela mídia tradicional, né? Eu vou trazer uma outra fala do Lula que eu achei aqui que não repercutiu. Olha que interessante, em agosto, Lula aconselhou Ortega a não abrir mão da democracia. Ele falou: "Se eu pudesse dar um conselho a da Daniel Ortega, daria a ele e a qualquer outro presidente: não abra mão da democracia". E essa fala, que é de, é de agosto, de uma entrevista também, foi ao Canal 11 do México, ela não repercutiu de forma nenhuma, pelo menos assim, na minha bolha, não chegou. Então eu acho que é interessante isso, né? Quando ele fala para Ortega não abrir mão da democracia isso não gera nenhum tipo de, de comoção, não gera nenhum tipo de manchete da grande mídia, não gera nenhum tipo de, né, de comoção nas redes sociais. Mas aí, quando o Lula dá essa escorregada, vamos chamar assim, não sei, porque acho que realmente acho que é esse apego... né do, do PT a, a essas, a essas uh, ditaduras de esquerda que ele não sabe muito bem como lidar, eu acho que o Igor depois vai poder falar melhor, bem melhor sobre isso, mas eu acho que realmente tem essa questão de, do, do tamanho que ficou, né? É uma declaração durante uma entrevista, uma fala que, daí, os militantes uh, do partido dizem que foi usada fora de contexto, mas não importa, né? No fim das contas, né? Porque ele falou, e aí, quando uma, um, um líder. Uh, de esquerda, né? Ainda, ainda podemos considerar o PT de esquerda, apesar de muita gente relativizar isso também, né? aqui dentro da política brasileira, por, enfim, por todos os acordos e alianças que o PT já fez durante uh, os anos de governo, mas de qualquer forma eu acho que comparar Lula a Bolsonaro é, é de uma... Como é que eu vou dizer isso sem parecer assim, agressiva, mas eu acho meio canalha. Pode dizer
1: e parecer agressiva. É, eu acho meio canalha, isso, sabe? Eu acho isso. meio
2: canalha de verdade, assim. Porque eu acho que não tem como é. comparar. É, eu acho que é, como, como tu bem falou ali, né, Georgia, uh, com, o Bolsonaro é a favor de ditaduras. Bolsonaro não só aqui no Brasil, mas ele acha lindo, né, a tortura. Quando, quando um apoiador de Bolsonaro cita Hitler numa fala, dizendo assim, ah, por que que tal coisa não, o Hitler fazia, por que, que não dá para fazer aqui no Brasil? O Bolsonaro em nenhum momento ele diz assim, não, olha só um pouquinho, tu tá querendo comparar o meu governo com o, gov com o nazismo? Não, ele nem, ele nem se abala, então assim, é muito diferente por uma série de motivos, né? Mas eu acho que não é de hoje que a mídia fica colocando os dois, né, como o Lula e Bolsonaro como se fossem a, as duas faces do radicalismo, né? Um radicalismo da extrema direita e o outro da extrema esquerda, né? E eu acho que junto com isso uh, se tem essa as eleições de 2018 em que realmente Uh, o fantasma uh, da, do comunismo né, foi muito usado, assim como já foi usado durante a ditadura militar, a gente já conversou sobre isso em outros episódios. Então eu acho que dentro desse contexto, ainda que a maior parte dos leitores e eleitores do Brasil pouco entendam e saibam sobre o a, Acompanhem o noticiário da América Latina ou saibam com certeza quem é que é esse Ortega aí que o Lula comentou. Mesmo que as pessoas não saibam, fica essa impressão, né? Nem que seja pela leitura só das manchetes, que a gente sabe que muita gente faz isso, né? Abre lá os portais e só olha as manchetes e sai achando que tá bem informado. Ainda assim a impressão que se fica é de um Lula radical. Um, alguém realmente que é antidemocrático, que pode realmente implementar dessa vez a ditadura comunista no Brasil, porque tem gente que acha né, que teve ditadura, então imagina-se agora para as próximas eleições como isso pode ser usado de uma forma errada. Eu acho que ainda que a declaração tenha sido colocada talvez fora de contexto, né? eu acho que Lula poderia ter, usando uma expressão idosa, que ele poderia não ter colocado a mão nessa cumbuca, ele poderia ter dado aquela, aquela desviadinha. assim. E a gente sabe que o Lula é bom nisso. O Lula é bom de retórica. Eu acho que ali ele realmente foi meio pego de surpresa, é a impressão que eu tenho.
4: Eu me parece, uh, nesse, nesse contexto uh, retórico, que tem, tem dois problemas aí. Uh, o primeiro é o que a Flávia já tratou. Nós, jornalistas, uh, nós temos um, um problema crônico de perpetuar conceitos e ideias uh, e elas vão sendo repetidas, como diz o Luiz Fernando Veríssimo, as palavras vão sendo repetidas até que elas percam o sentido. E democracia é uma palavra que, infelizmente, caiu um pouco nessa, nessa vala comum. Né? A gente fala democracia, democracia. O que, que é democracia? É democracia, vamos lá, vamos colocar nesses termos, é a democracia liberal ocidental. Então nós partimos do pressuposto que só é uma democracia porque tem instituições, porque tem voto em algum grau de transparência, né? É o que nós consideramos democracia. Uh, portanto, um governo não eleito não é democrático. Portanto, um país que não tem instituições sólidas e contrapesas não é um país democrático. Bom, isso tudo é verdade. Mas... É, nós precisamos discutir várias vezes aqui no programa, ao longo do governo Bolsonaro, se nós é, é, estávamos passando por um risco da democracia. E a constatação é um pouco óbvia. Sim, estamos estamos passando. É, tanto é que em vários momentos nós entendemos que a democracia foi solapada, que nós corremos o risco de ter um ditador. Nós corremos o risco? Não, nós temos um ditador, ele só não tem o poder de fazer a ditadura que ele quer mas que, que há todas as evidências e características, elas estão dadas. Esse é um ponto, né como o jornalismo trata de forma equivocada isso. O que não isenta, eu reforço o que a Flávia falou, é a fala do, do Lula e de outros líderes, é dessa analogia, desculpa, Jorge, mas essa analogia burra de dizer olha, tu vê, na Alemanha é assim, no outro lugar é assim. É uma analogia, é, é, com o perdão da, da, da crítica, estúpida, estapafúrdia. Por quê? Porque, é, como líder de Estado, nós devemos entender que há processos e dinâmicas complexas. Assim como nós não podemos olhar para a eleição dos Estados Unidos como um modelo de inspiração para o Brasil, pelo contrário, eu diria exatamente que é um antimodelo, nós não podemos dizer que, ora, veja, nós temos uma analogia entre a Merkel e a Nicarágua. Primeiro, porque são contextos completamente distintos. Segundo, porque se nós formos entrar nessa analogia de instituições e comparações, nós só temos a perder. Como país, como democracia, inclusive como governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, desde que ele assumiu a presidência. Ah, mas não é a hora de criticar. Ora, isso eu ouvi de várias pessoas de, de, de esquerda dizendo que não é hora de criticar, é hora de sair do Bolsonaro. Se a gente perder senso crítico, se a gente perder a capacidade de discutir os assuntos que nós estamos discutindo agora, bom, aí sim eu não vejo nenhuma é, é, diferença daqueles países que eventualmente vão louvar pessoas de forma extremada, é, sem um, um olhar minimamente analítico sobre as coisas. O fato de Lula ser uma possibilidade viável para derrubar Bolsonaro, não ignora o passado dele, e o passado dele está com ele, e o passado do Partido dos Trabalhadores está com ele, e o passado do Partido é, de Ciro Gomes, do PDT, está com ele, o passado do PMDB está com ele, então assim, vamos lá, colocar em perspectiva, o fato de que nós estejamos discutindo isso não significa que, ah, então o que você acha melhor? Porque as coisas não são nesses termos, o fato de criticarmos a fala do Lula e outras falas de partidos à esquerda que já é, 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 salvaguardaram a, a concepção. Eu, como nós falávamos ontem no grupo, e o, o Igor pode até avançar nisso, né? quando se entra no tema Cuba, ele é um tabu, ele é uma caixinha fechada. E eu acho que um pouco é pela nossa incapacidade de complexificar as discussões sociais. Cuba é um regime democrático? Não, não é. O fato de não ser um regime democrático é, ignora que Cuba é vítima de um embargo criminoso dos Estados Unidos e de uma, de uma gama enorme de sanções econômicas que colocam a população em situação de vulnerabilidade social é, obrigando a pagar mais por alimentos, por medicamentos? Tudo isso é verdade. Agora, quando tu fala algo me parece, ainda mais nesse contexto que nós estamos um pouco mais eh, extremados, me parece que as pessoas já não têm mais a, essa capacidade de complexificar. Ou seja, Lula é uma possibilidade viável de varrer Bolsonaro da presidência? É. Lula foi um presidente que promoveu uma ampla, ampla inclusão social? Sem dúvida. Fez um governo bom em vários aspectos sim, em outros aspectos não. No entanto o fato de todas essas coisas terem acontecido não inviabiliza o fato de que nós tenhamos uma crítica um pouco mais severa, um pouco mais analítica sobre uma fala que foi infeliz, sobre uma fala que foi inadequada. Por quê? Porque Ortega, a partir do momento que passa a perseguir opositores, prender, ah, mas existe um financiamento dos Estados Unidos, ponto. Podemos complexificar a situação, mas nós não podemos relativizar. É, para fechar a minha fala, Jorge, Igor, Flávia, é, eu lembro de um, um colega da esquerda que falou assim, ah, o que, que vocês queriam quando o governo Tarso Genro, do, do Partido dos Trabalhadores, é, é, colocou a polícia para cima dos professores, foi um, um protesto no, 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 na, em frente ao Palácio Piratini, e muita gente disse, ah, o que, que vocês querem, a, 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 o que, que queriam que ele fizesse como governador? queríamos que o discurso virasse prática.
1: Queríamos que fizesse o contrário do que os outros tiver do que os outros já fizeram, né?
4: Então, o um ponto para mim é um pouco esse, assim, a gente precisa ter moderação na discussão. A, elas não as coisas não são tão absolutas como se pode pressupor
1: numa rede social. Como eu disse na abertura, o Moro, ele se aproveitou muito desse é... Dessa, desse deslize, né, dessa fala infeliz do Lula. E aí ele colocou assim, é o PT com a democracia de Ortega que queremos para o Brasil, com a palavra democracia entre aspas. E aí eu twitei uh, colocando, imagina que louco ter um presidente autoritário que elogia ditadores, homenageia torturadores. Já pensou eleger um presidente que gosta da ideia de prender opositores em processos que o STF viria a considerar inadequados? e parciais. E aí isso gerou uma discussão ali. Por que que eu tô trazendo isso, tá? É porque no final das contas um, um, um dos seguidores, o Leandro Miranda, que se eu não me engano ele é do, do Partido Novo, e ele disse, imagina então se esse STF for composto por juízes indicados politicamente justamente pelos bandidos que foram presos. Que coisa! E ele tem razão. O sistema de indicação aqui, como nos Estados Unidos, é problemático embora eu não não veja muitas saídas para isso, para não dizer outra coisa, né? Mas isso não exime Moro, afinal de contas o processo conduzido por ele também foi problemático, nós já discutimos aqui inúmeras vezes, e inclusive no julgamento sobre a parcialidade dele, dos quatro que votaram a favor do Moro, três foram indicados pelo PT. Mas o que está em questão é justamente a defesa da democracia, né? O Moro, Enquanto o juiz não seguiu os ritos para condenar alguém que mais tarde ficou claro que era opositor dele, né? E ele fez parte de um governo que é abertamente antidemocrático. Ao que o seguidor me respondeu, é a democracia. E temos dois candidatos elogiando abertamente ditaduras. Sim, temos, de fato. Uh, então, o que sobra, né? O que a gente faz com essa informação? A gente já explicou aqui que mesmo que a gente possa dizer de maneira simplória que temos dois candidatos que elogiam ditaduras, é, a gente tem uma diferenciação básica. Primeiro, nós temos um candidato que elogia e gosta de ditadores e ditaduras e temos outro candidato que elogia governos que elogiam podem ser enquadrados como ditaduras. E a gente já explicou aqui, a Flávia e o Tércio explicaram a exaustão, por que é inadequado comparar Lula e Bolsonaro. E tem um elemento que eu quero trazer aqui, que foi o que eu respondi para eles. Porque sim, é verdade, lamentavelmente, os dois de alguma forma elogiaram. Mas além do que a Flávia e o Tércio já disseram, o que nos resta também é comparar a prática. E tem duas coisas muito simples aqui. Uh, não é um tema fácil, democracia não é um tema fácil, definir o que é democracia não é fácil, muito embora seja muito simples quando um cara elogia o Pinochet ou o Ustra. Mas tem duas questões aqui, uma questão na verdade, que é a prática. O governo Lula foi um governo democrático, que inclusive fortaleceu a democracia brasileira e quem disse não foi a Geórgia, foi a Freedom House, que é uma instituição altamente liberal dos Estados Unidos que mede o índice de liberdade dos países e a partir de uma dezena de dezenas de indicadores estabelece se um país é livre ou não. O Brasil só atingiu é, essa a série histórica começa na década de 90, tá, gente? O Brasil era considerado parcialmente livre. O Brasil só é considerado livre, só é considerado uma democracia em 2003, depois da eleição de Lula. É óbvio que não é obra do Lula. É uma obra da qual o Lula faz parte, a construção da democracia brasileira se dá com a participação de todo mundo que faz parte da arena política e que vota e que participa e que constrói esse país, inclusive o Lula. Quando o Lula, de, que, de quem todo mundo tinha medo, assume o poder e fortalece as instituições, o Brasil pode ser considerado livre e assim ele permanece. Mas desde 2015, 2016, desde 2014, na verdade, começa a perder pontos. E esse é o pior momento da democracia brasileira em muitos anos. Então, se é difícil discutir democracia, se é difícil discutir se a gente está passando pano ou não, se é difícil entrar no pormenor porque, desculpa, gente, política não é, não é preto no branco, política não é tão simples, infelizmente há nuances, e essas nuances precisam ser discutidas, tem esse elemento muito fácil. É só olhar para um governo e para outro governo. Agora o Bolsonaro não é só uma aventura, agora o Bolsonaro não é uma surpresa, agora o Bolsonaro não é futuro, agora o Bolsonaro não é algo que a gente não sabe como vai ser. Nós sabemos como é um governo Lula e nós sabemos como é um governo Bolsonaro. Se, a, se, se o teu parâmetro é democracia, se o motivo pelo qual tu vai escolher A ou B é democracia, é só olhar para o governo Bolsonaro e olhar para o governo Lula e entender que nós temos um governo democrático e um governo que não é democrático. A parte isso, Igor Natushi, a gente ainda tem camadas históricas que são ignoradas, né? Quando a gente faz essas discussões a respeito de democracia, até porque todas as, as discussões a respeito de democracia são pautadas pelo conceito da democracia liberal, né?
3: Com certeza, Jorge. Eu acho que essa questão toda que nós temos, estamos debatendo aqui, ela pode ser enquadrada por mais de um viés, né? nós temos vieses diferentes que são possíveis para enquadramento da questão que nos coloca essa manifestação, no mínimo, infeliz do Lula a respeito do Ortega. A que a gente vê sendo colocada cada vez mais na, nas redes sociais, na mídia, de modo geral, é... Uma discussão que, a mim, pessoalmente, não causa maior interesse, assim, e para colocar em termos leves, que é justamente essa, essa proposição uh, simplória de que tenta igualar Bolsonaro e Lula pelo viés de serem apoiadores de ditadura. A gente sabe que há muito tempo uh, setores significativos ligados à mídia, à grande imprensa, etc., tentam encontrar uma ponte que permita construir esse argumento extremamente precário que coloca Lula como um radical de extrema-esquerda em oposição ao radical de extrema-direita, que é Bolsonaro. Recentemente a gente teve uma questão a respeito da regulamentação da mídia que foi utilizada, sem grande sucesso, mas que se tentou também utilizar no sentido de indicar, olha aí, ó, Lula é um radical de esquerda, ele é da extrema-esquerda, ele também não tem apreço pelas instituições democráticas... Óbvio que é um discurso que tenta colocar uma terceira via na roda. né? E a gente agora tem um argumento que eu também não sei se é mais forte, se, é uma, se tem mais consistência em termos de mídia, mas é um argumento que está sendo utilizado da maneira mais profunda possível, que é esse de que o Lula defende ditaduras assim como o Bolsonaro. Ou seja, nós estamos diante de duas pessoas que são iguais no seu desapreço pela democracia. Isso eu acho que já, já discutimos bastante durante o programa, acho que a Flávia, o Tércio e tu mesma, Georgia, colocaram isso de propriedade Eu acho que é uma coisa, vou colocando um termo leve, desinteressante para a gente discutir. O que eu acho muito mais interessante, muito mais significativo e talvez muito mais contributivo por parte do Bendito Sois Vós é pensar qual é a crítica que nós, a, a esquerda, os progressistas, os identificados com uma visão mais progressista de mundo podemos fazer, que tipo de crítica nós podemos fazer a essa colocação que o Lula fez como é que a gente pode analisar isso e o que me parece é que não dá para ignorar que há um elemento até certo ponto geracional na manifestação do Lula a gente está lidando com hum, quase arquétipos na verdade do que seria uma revolução à esquerda na América Latina acredito que a grande maioria dos ouvintes e das ouvintes já leu Eduardo Galiano, teve contato com as veias abertas da América Latina, sabe muito bem a que tipo de questão eu estou me referindo. A gente tem um imaginário que é muito consolidado na realidade, inclusive, que trata a, a, a luta à esquerda na América Latina como um enfrentamento ao imperialismo. E aí não se pode ignorar, por exemplo, que Ortega tem uma ligação profunda com o movimento sandinista na Nicarágua, que foi, durante muito tempo, uma das principais manifestações revolucionárias de esquerda de toda a América Latina. Então, eu acho que tem um certo apego que precisa ser levado em consideração. O fato de que pessoas como Lula, de que órgãos, né, organismos, como o PT, de um modo geral, são profundamente conectados com essa história, e aí eu tento usar a narrativa num sentido muito diferente do que o Marcos Rogério utilizava durante a CPI da pandemia, a partir de que é, sim, uma construção de muitas mãos e de muitos intelectos e de muitas histórias, no sentido de que a, a gente está lidando com movimentos revolucionários contra o imperialismo. E me parece que ainda há uma identificação bastante clara, não só do Ortega, mas, por exemplo, na Venezuela, onde há uma grande dificuldade de fazer crítica ao regime autocrático de Nicolás Maduro, porque ele é conectado ao que fez o Gotchaves, ao conceito de bolivarianismo, né, a Revolução Bolivariana e tudo mais, e também a Cuba, porque Cuba, a gente, como eu coloquei, inclusive na conversa que nós tivemos antes do programa, no preparativo do programa, e agora eu trago para os ouvintes e para as ouvintes, se a gente for fazer uma crítica ao apoio de, de, da esquerda a Cuba, dizendo, ah, mas apoia a ditadura, está errado, fora com eles. Isso é de uma, de uma simplicidade que beira o simplório. Isso é uma leitura uh, pobre, chã, pequena do que acontece, da toda a complexidade que envolve Cuba. Cuba não é, entre aspas, uma ditadura porque deu na telha. Um belo dia resolveu o Fidel Castro, ó, vamos fazer uma ditadura em Cuba. Sabe? A gente tem um embargo fortíssimo que atua durante décadas de maneira criminosa sobre a ilha e que, dentro de um jogo geopolítico, força essa ilha numa direção autocrática até certo ponto. Esse é um dos muitos aspectos. E eu estou colocando de uma maneira extremamente simplória, de uma maneira bastante... Uh... Bastante simples e, e, e sem profundidade, porque a questão de Cuba a gente poderia passar vários programas aqui discutindo se nós quiséssemos, né? Estou colocando em termos bem gerais o que acontece. E me parece que a gente não pode aí sim armar, pensar e propor uma crítica, entre aspas, à esquerda as falas como a do Lula, ou a da própria a nota que o PT lançou também de com você, congratulação a, a Nicarágua pela eleição do Ortega, ou todas as manifestações que a gente já viu a respeito do PCdoB, por exemplo, falando em apoio ao regime da Coreia do Norte, nada disso pode ser visto e analisado se nós não levarmos em consideração o fato de que está lidando com visões que são quase arquétipas, lidando com paradigmas que são constituintes da própria visão que essas entidades têm a respeito do que é a luta à esquerda. Então, a gente tem que, para poder fazer uma boa uma crítica a Lula para poder propor um questionamento a respeito de manifestações contra o Lula, que seja construtivo que, e que fuja dessa simplificação boboca de que ah, então todo mundo apoia a ditadura, Lula e Bolsonaro são iguais, a gente precisa colocar na roda, bom, esse, esses sonhos também têm que ser questionados. Nós também temos que questionar esses sonhos, porque Ortega ele é a manifestação de um sonho sandinista que se transformou numa realidade lixosa e muito feia, e que não diz nada, e que não dialoga nada com o que de fato se pensa em termos de liberdade e fraternidade em escala global.
1: Parece que falta maturidade, né, Igor? Porque Exato. é muito difícil para a esquerda brasileira discutir governos de esquerda que sejam autoritários e, ao mesmo tempo, é muito fácil dentro do Brasil. Né? É, 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 falta maturidade na arena política para discutir nuances.
3: E é muito fácil também propor na, na outra esfera, né? Propor claro. um questionamento, uma, uma ligação de Paulo Guedes com o Pinochet, por exemplo, que é Não, muito bem é isso. proposta. Assim, ó,
1: o Daniel Ortega... Uh, se fosse de direita, a, a esquerda brasileira estaria condenando com muita facilidade, sem pensar na autodeterminação dos povos, sem Isso. pensar nas nuances. Isso é fato também, né? Por outro lado, também... A dificuldade em se condenar está explicada pelo que tu disse. Só que a gente está tratando aqui, quando eu digo que falta maturidade, eu já falei isso várias vezes no Bendita, a gente é muito ingênuo para falar de política. Política é um jogo, gente. Política é um Eleição é um jogo, tá? E é muita ingenuidade esperar é, a, que, que a mídia vá pensar nas nuances na hora de tratar do governo e, ao mesmo tempo, é, é, é quase... Uh, tosco dizer que a mídia malvadona também está tentando destruir o Lula. Não é por aí, sabe? Eu gosto muito das análises que o professor Wilson Gomes faz. Ele é professor titular da Universidade Federal da Bahia e ele pesquisa sobre uh, mídia e política e democracia e tudo mais. E ele está apanhando a força desde nos últimos dois dias justamente pela forma como ele se posicionou Uh, diante dessa, dessa questão com o Lula. Só que ele traz algumas, uh, algumas questões que eu acho interessantes de a gente colocar aqui, até para encerrar esse assunto e passar para o mico do PSDB, já que a gente está falando de eleição, né? Porque ele, ele é um defensor ferrenho da democracia e ele diz, para mim, antes de eu ser de esquerda, eu sou democrata. E eu me identifico um pouco com essa informação, assim, com essa, com essa declaração dele porque a mim não interessa um governo de esquerda que não seja democrático. Tanto que vocês que me conhecem já sabem, assim, né? eu me, me, me considero uma social-democrata. Mas o que ele diz aqui, é, enfim, né, o meu posicionamento não vem ao caso, mas o que ele diz aqui é o seguinte, é, que por ser um defensor da democracia, ele aprendeu uma lição existencial básica que quando há uma ditadura, a única posição moral e digna é ser contra ela. E ele nunca aceitou discutir essa premissa. Eu parto dessa premissa, eu acho que está certo. Mas ele também é, traz uma questão que é interessante. Eu acho que isso a gente tem que levar em consideração, que é um pouco, meio que amarra o que a gente está falando aqui. Que Lula é democrata. Ninguém tem dúvida disso. Ele não tem dúvida disso e eu também não tenho dúvida disso. Lula foi presidente da República num período democrático, fortaleceu as instituições democráticas. Ah, mas houve corrupção. Tudo indica que sim, que houve corrupção. Mas ele foi preso, respeitou essa prisão, inclusive, aguardou mais de 500 dias, né, encarcerado, aguardou pela, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que ele poderia concorrer novamente e anulou as condenações dele. Me parece que ele acata muito bem as ordens e os resultados e as imposições das instituições democráticas do país não sei se vocês concordam comigo, mas ele foi um presidente democrático que quando foi confrontado aceitou as decisões mesmo que não concordassem com elas. E afinal a gente sempre diz né, que democracia é saber perder. Mas por que, que ele está dizendo isso? Porque, ok, o Lula é democrata, mas não basta. Como assim, Jorge? É preciso parecer democrata. Especialmente... Uh, quando a gente está diante de um adversário político e de um presidente da república uh, que tem aspirações autocratas, né? que tem aspirações nada democráticas. Então, se, se o objetivo do Lula é derrubar Bolsonaro, não basta a gente saber que ele é democrata. Ele tem que parecer democrata ele tem que agir como democrata o tempo todo. E... Primeiro, porque ninguém vai passar a mão na cabeça dele e aliviar para ele, né? E segundo, porque é importante para o restabelecimento da democracia brasileira. E aí tem um erro também que eu acho que é do... Desculpa, Tércia, eu já, já passo para ti, que eu acho que é do PT e da militância lulista, de maneira geral, que é assim, se comete um erro, e aí eu tô usando as palavras do professor, tá? Se comete um erro super grosseiro, evitável, né, totalmente evitável, e a culpa é dos outros. A gente discutiu aqui a problemática de como a mídia abordou essa questão, e eu acho que está errado, essa é uma questão. Mas não é culpa da mídia, não é culpa dos jornalistas, não é culpa de quem achou que o Lula falou que não devia ter falado, sabe? Uh, não, não, não é possível, assim, tem tanta gente coordenando campanha, né, então eu acho que, só para só fechar a minha parte nessa questão, usando de novo o que o professor Wilson Gomes falou, que ignorar essas circunstâncias e dizer que a culpa é do outro tem uma série de problemas, né, porque no momento em que um dos argumentos mais fortes contra o Bolsonaro são os atos antidemocráticos que ele apoia... E, e as aspirações ditatoriais dele, que ele nunca disfarça é importante essa adesão incondicional à democracia né? é um dos melhores ativos que o Lula tem agora é ser democrático não pode torrar isso é ingenuidade achar que as pessoas vão ignorar e dizer, ah não, mas veja bem tem um contexto então a reação dos bolsonaristas é dizer que, a, que o PT não é democrático a reação do Boro é dizer que o PT não é democrático que não tem problema com ditadura uh, só com ditaduras que não são comunistas e por aí vai, então assim ele, ele errou ele não podia ter falado aquilo não é negociável a gente fez toda a avaliação histórica e responsável que a gente tinha que fazer mas ser democrático é um valor inegociável.
4: Isso, e só colocando uns 30 segundinhos antes de passar por PSDB, eu acho que é uma, uma campanha que eu faço abertamente aqui, Jorge é Tomem cuidado, e, e, e vale para todo mundo, vale para mim também, é, tom, tomar cuidado com, essa, com esse, essa caixinha que a gente insere esquerda barra direita quando a gente está analisando outros contextos. A gente está passando é. por uma, uma eleição no Chile agora, onde o, o, o Boric está indo para o segundo turno junto com o Cast, que é um extremista de direita, e muita gente está fazendo uma analogia como se tudo fosse um bloco só. E existia um outro partido de, de, de centro-esquerda também lá, né? E as pessoas estão eu já vi gente dizendo assim, lá as pessoas vão eleger o PT, não tem PT no Chile. O PT é um partido tradicionalmente brasileiro que emerge das lutas trabalhistas, sobretudo num contexto onde os trabalhadores vinham fortemente sendo oprimidos por uma política liberal da ditadura militar no Brasil. Então, tomar cuidado porque a gente volta e meia busca essas analogias e vai lá dizendo assim, ó, ah, tu vê o presidente do Peru que é de esquerda. É de esquerda, mas é uma pessoa notadamente homofóbica, é de esquerda, mas é uma pessoa notadamente conservadora no seu pensamento. Então, nem tudo se enquadra nas nossas concepções, porque nós vivemos numa democracia ocidental que está crivada de modelos, que não são aplicados e outros que são. Então, tomar um pouquinho de cuidado, e isso vale para nós, vale para outras pessoas também, quando vão lá dizer assim, por que na Alemanha, por que na Suíça, por que na África do Sul? Pois é, mas cada país tem o seu próprio contexto, a sua própria esquerda, a sua própria direita, a sua própria não esquerda, a sua própria não direita, porque essas convenções têm a ver com o nosso processo democrático, com a nossa própria história.
1: E a própria realidade social, né? Tanto que quando a gente estuda direita e esquerda é super complicado de classificar isso porque geralmente os cientistas políticos escolhem uma posição relacional, sabe? Tipo, dentro do, do, do Brasil nós temos esta direita, então quem, quem é contrário é a esquerda, e isso não significa subscrever a tudo aquilo que se imagina como direita e esquerda. É bem complexo, é bem difícil, tanto que é muito, 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 muito raro uh, um cientista político ser questionado sobre o que é direita e esquerda e dar uma resposta uma resposta bem direta. Assim. Há alguns elementos que diferenciam isso, mas uh, não, é, não, é uma, não é nada simples, né? Tanto que esses dias alguém diz assim, ah, porque o fulano é de esquerda porque é intervencionista. Existe intervencionista de direita, <risos> né? Nem todo, nem todo mundo que é de direita é liberal do ponto de vista econômico, é, ou alguém esqueceu da ditadura militar brasileira. <risos> tipo, pelo amor de Deus, né, gente? Então, tem muitos elementos, é bem, é bem complicado. E é isso, então, não... Não, a gente não está passando pano para ninguém, Lula errou, mas a gente tem que sim analisar a prática. É muito diferente quando Bolsonaro fala porque, como eu já disse, Bolsonaro é antidemocrático e mostrou isso de várias formas assim como lula fez um governo democrático e mostrou isso de diversas outras formas o que não exime de crítica, nem lula, nem o governo lula. Não é mesmo? Agora, falando em governo, Flávia Cunha tem uma notícia para te dar. Antes de a gente falar do PSDB, até porque a gente vai só falar rapidinho, né? Tu sabia, Flávia Cunha, neste momento, quarta-feira, dia 24 de novembro, em que estamos gravando, retiraram o touro da bolsa, Flávia. O touro dourado se foi. Foi retirado nesta manhã. Gostaria de te dar essa notícia em primeira mão. Eu espero que tu não, não, não tenha visto ainda.
2: Eu vi alguma coisa por cima. Eu vi que estavam determinando a retirada. Já foi retirado? Já aquele... foi
1: içado
2: símbolo do mau gosto <risos>
1: símbolo da preguiça
2: <risos> a Flávia escreveu feliz. um texto né
1: antecipa, só fazer um, uma breve antecipação da palavra da salvação, a Flávia escreveu sobre o touro no, no Voz essa semana, né?
2: Ah, eu acho que é um dos símbolos dos cafonas né, desse 2021. Eu não poderia deixar de escrever, mesmo que ele tenha sido retirado, a, a existência dele em algum momento ali realmente representa muito, infelizmente, do que a gente é obrigado a aguentar. Né? Já tem tantas dificuldades, ainda temos o mau gosto imperando em parte das pessoas desse Brasil aí que a gente tem que enfrentar a Bolsonaro. É o famoso e...
1: significa, né?
2: É, exatamente, exatamente. Só que sabe o que eu vi? Que tem um, um vereador... Realmente eu não sei qual é o partido dele, o vereador de Porto Alegre querendo trazer o touro para cá, tá? Então eu não sei se a gente não vai ter que voltar.
4: É o camozato,
3: aham. Uhum.
2: Vocês já pensaram ter que ter o touro aqui? A gente vai ter que voltar a falar daí, né? Porque, imagina.
3: Mas eu, mas eu achei o, o touro, ele acabou sendo bastante simbólico desse, de, de, desse delírio de crescimento que toma conta do Brasil, né? Porque se criou uma, um evento maravilhoso em torno do touro. Olha só o presente para a cidade, olha como é lindo o nosso touro. E aí surgiu a realidade do fato dele não ter o direito, né, não tá a documentação correta para que ele estivesse naquele lugar, e ele foi içado e levado embora. Que nem o nosso crescimento econômico, né, que se falou muito como é lindo, e aí chegou a realidade e disse que não, não vai ser lindo, não. E
1: é tipo o governo Bolsonaro, né, Igor? Que faz os negócios e volta atrás depois, é tipo... É... É, é, exatamente. É o retrato do negócio. Agora, Igor Natucci, o que foram as prévias do PSDB? Começa que a imprensa... Aí sim, a imprensa tá errada. Tá tratando como se fosse o primeiro partido na história do universo a realizar prévias. Inclusive, não é nem a primeira do PSDB. Afinal de contas, quem não lembra daquela foto maravilhosa... Daquele senhor sem cuecas caído no meio fio. Pra quem não lembra, isso foi numa prévia do PSDB. Eu recomendo que procure. Google tá aí pra isso. Não sei se eu recomendo, Jorge, porque é uma imagem ah, meio difícil. É, é divertida. <risos> é triste barra divertida. É o famoso Kaka Crying. É a foto do Kaka Crying. Uh, mas enfim, né... Temos essa prévia do PSDB para decidir se o candidato do partido será Dória, Eduardo João Dória, Eduardo Leite ou Arthur Virgílio. Sabemos que este terceiro apoia a Dória, então se Dória ou Eduardo Leite para saber se que vai ser Dória. Basicamente é isso. Mas micão, né, o aplicativo não funcionou, as, as eleições as prévias tiveram que ser adiadas foram horas de incerteza de instabilidade e a mídia tradicional brasileira fazendo uma cobertura como se fosse a eleição da escolha do presidente do Brasil né, Biden é... versus
4: Trump né, Exatamente, é praticamente isso, isso,
1: assim, acompanhando contagem, aquela coisa toda e temos aí um constrangimento uh... Imenso, né, Igor Natush? Por parte do PSDB aí.
3: Exatamente. E por parte também da própria mídia que se dedicou de uma maneira absolutamente desproporcional a fazer uma cobertura incansável das prévias do PSDB. A impressão que se tem quando se liga, especialmente alguns canais de notícia no Brasil, é essa que o Tércio colocou, que é Biden contra Trump. A gente está vendo uma eleição definidora do futuro do país. E não, é uma... É uma prévia de um pré-candidato, que nem se sabe se será de fato o candidato à presidência da República, e se assim o for, que a tendência atual é que não some 10% dos votos no primeiro turno. E a gente está vendo uma cobertura incansável, extensa, exaustiva, até certo ponto, de uma, de uma coisa que, olha... E, inclusive não é como se estivesse faltando notícia no Brasil, né? a gente tem bastante coisa para noticiar, a <risos> é. gente não precisa ficar enchendo linguiça com as prévias para definir quem é que vai ser o candidato do PSDB olha,
1: não... eu sugeriria aceitar o Alckmin como vice do Lula, é a melhor chance que o PSDB tem nesse momento
3: exatamente, e no fim das contas vai acabar sendo transmitida de presente para outra sigla né? mas de qualquer maneira Acho que há um, até um certo constrangimento, inclusive, para quem superestimou essa prévia, para quem inflou a cobertura dessa prévia, porque ela se demonstra um completo fracasso. A, a, a prévia do PSDB ela é um cômico e ridículo fracasso, porque ela não é capaz nem de definir rumos para o país, e isso a gente já sabia, embora estivessem nos enganando que daqui sai um cara fortíssimo para concorrer pela presidência, alguma bobagem do tipo mas que ela nem mesmo é um exemplo de democracia a gente, a é gente está tá vendo uma, uma prévia que se pretende ao único partido que está fazendo prévia mas, oh, pelo amor de Deus, se cria um discurso democrático aí sim também é apegado a uma espécie de arquétipo, uma espécie de paradigma de sonho. No caso, o sonho de que da, desses grandes órgãos de mídia, das pessoas ligadas a esse poder econômico que sempre endossou o PSDB, que acredita que o PSDB, que desde 2018, melhor, desde 2014, é o um moribundo da política brasileira, que ele possa ser o partido, agora, dessa vez, a fazer o que não consegue fazer desde a redemocratização, praticamente, que é ser, de fato, representante de uma visão política liberal no, no nosso país. Também tem esse sonho aplicado a essas prévias do PSDB. Mas, mas yes. tem um contraponto.
4: O Bruno Araújo, presidente do PSDB, discorda do Igor e falou que é o maior evento democrático da história de um
1: partido na América Latina. Claro, é o primeiro partido que faz prévias no Brasil. Agora, tem uma coisa interessante aí, que assim como o que o Lula disse abriu margem para os opositores, essa prévia também faz isso, né? Ontem eu tava me torturando, ouvindo, assistindo a TV da Jovem Pan, que eu ainda não tinha visto, né? Sabia que tinha estreado, mas não tinha assistido. Eu tava assistindo e o Rodrigo Constantino sugeriu para o PSDB, por exemplo, usar cédula de papel. <risos> Aí, né, o que, que tu vai dizer? Não tá errado, né? Na corneta? Se tu defende voto impresso, tu não tá errado na corneta. Aí quando tu, tu abre... Agora, quem diria também, né? A gente vê Rodrigo Constantino criticando o PSDB. O mundo capota, gente. O mundo capota. Mas vamos terminar esse programa em boa nota, Tércio Sacol? Porque temos bons números da vacinação do Brasil, apesar de Jair Bolsonaro, né?
4: Bons números, já na casa dos sessenta e tantos por cento. E o mais importante, Georgia, é... eu acho que é a primeira vez na pandemia, não sei se o ouvinte se identifica comigo, que eu leio uma notícia sobre uma nova onda na Europa e eu não me arrepio, eu não fico em pânico, por quê? Porque o nosso índice de contaminação e principalmente é, o número de óbitos, o número de internações, esses dados do Rio de Janeiro, por exemplo, por dois dias consecutivos não tendo morte, ou dois dias, na realidade, não consecutivos uh, não tendo mortes por Covid registradas, vários hospitais liberando leitos. É, vou dar um exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre está na casa de 87% de vacinação completa e 99,5% com ao menos uma dose. Né? Então, assim, esses dados permitem é, dizer que Bolsonaro fracassou, felizmente, na sua estratégia de é, se opor à vacina, o que é, não inviabiliza que existe um movimento pequeno, mas barulhento, contra a vacina, que tem tentado é, minar é, a, a campanha de vacinação brasileira. Felizmente, Georgia, os números eles estão caindo, os números de, de, de Covid-19 estão caindo, os números de vacinação seguem se incrementando à medida que ainda há jovens para receber a segunda dose da vacina e há pessoas que estão recebendo a terceira dose da vacina, a rede tem uh, dado conta, existem vacinas disponíveis em quase todos os postos uh, onde há vacinação contra a Covid-19, então a situação ela é muito positiva, ela não obriga e não diz para as pessoas deixarem de usar a máscara, porque nós não sabemos qual é a, a mutação que esse vírus ainda vai sofrer, se é que ele ainda vai sofrer, e qual é o grau de contaminação que está acontecendo na Europa. Mas é, é bom louvar coisas positivas que acontecem conosco. A Europa está brigando contra movimentos negacionistas com protestos homéricos, porque esses movimentos negacionistas eles estão comprometendo a, a, a vacinação ela não é um ato individual a despeito do que alguns partidos laranjas queiram dizer né? não laranja no sentido de um partido fake mas um partido laranja, laranja e branco mesmo que faz campanha, que a liberdade está acima de tudo, não, não está acima
1: Deus, tu me racha cara.
4: Coletivo é cara colet... vacina é coletividade tá? então eu estou muito feliz de dizer para as pessoas que felizmente dias melhores parecem estar chegando, não por conta do governo Bolsonaro, mas por conta nossa porque nós somos um país que se vacina e que tem uma herança vacinal que merece ser louvada hoje.
1: É, apesar do governo Bolsonaro, né, e aí eu quero lembrar algo que o Igor sempre fala aqui, né, Igor, que as pessoas, Ai, ah, é porque o povo brasileiro é isso, porque o brasileiro é uma vergonha. Não, o povo brasileiro é incrível. Maravilhoso. O povo brasileiro é maravilhoso, porque apesar deste governo absurdo, a gente tem está se vacinando, a gente está conseguindo sair dessa. Sim, o preço foi altíssimo. O preço de termos o governo Bolsonaro à frente das decisões uh, de combate à pandemia do novo coronavírus foi altíssimo. E mesmo que a gente tenha números, não dá para medir. Mas o povo brasileiro é maravilhoso. O povo se brasileiro nós... é incrível.
3: Se nós temos uh, tragicamente 615, 620 mil mortos no Brasil, e não um milhão e meio, é porque o Brasil é o povo mais fantástico e mais limpinho do
1: planeta Terra. Ah, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Um povo limpinho e maravilhoso que merece outro presidente e muitos carnavais, não é mesmo? Chegamos então ao momento da palavra da salvação, aquela hora em que a gente recomenda livros, filmes, músicas, enfim, que tenham alguma coisa a ver com o tema do programa, alguma relação com aquilo que foi discutido, ou então, simplesmente uma sugestão para dar aquela relaxada. Eu vou começar porque eu quero recomendar dois livros que não são livros leves, tá, gente? São livros pesadinhos, para quem quer entender um pouco sobre democracia e direita e esquerda. Assim, é muito pouco provável que você vai encontrar um livro que fale sobre o que é democracia, que seja de... Um, seja uma leitura fácil e leve, porque é um tema absolutamente difícil, absolutamente complexo. E também é praticamente impossível encontrar um livro, algum material que fale sobre, sobre democracia e direita e esquerda de um ponto de vista isento. Por quê? Porque todos nós temos nossos filtros. E aqui eu, eu, eu gosto de tratar, mesmo que a gente fale de ciência política, e é uma ciência, a gente ainda faz escolhas na ciência política, assim como no jornalismo. Eu escolho qual vai ser minha fonte de pesquisa, eu escolho qual vai ser... É... A, a minha linha de trabalho, minha área de atuação, eu escolho quais são os autores nos quais eu vou me amparar. Então eu vou sugerir aqui um autor que é mais associado à esquerda, mas que fala de uma forma objetiva como poucos a respeito de direita e esquerda, que é o Norberto Bobbio. Tá? É um cientista político muito conhecido que tem um livro chamado Direita e Esquerda. É um livro bem pequeno, tá? É, é um livro bem curto, se chama Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política, da editora Unesp. Está na terceira edição aqui no Brasil, que é de uh, março de 2012. É um livro curto, mas não é leve. Ele é um livro bem denso, mas se tu tens algum interesse em entender melhor... A história da, da, de, de como né, a história da direita e da esquerda, como isso surgiu e como isso evoluiu, e se ainda faz sentido falar em direita e esquerda, é o livro que eu recomendo. E sobre a democracia, também dele, o futuro da democracia, uma defesa das regras do jogo. Aqui é um estudo bem importante para entender assim, esses conceitos de liberdade, justiça social, o dinamismo, aquilo que a gente estava falando, porque Democracia, direita e esquerda, são conceitos que adquirem contornos diferentes conforme o país em que eles estão inseridos, por incrível que pareça. Não existe uma, uma planta, né, uma blueprint de como instaurar uma democracia num país. Então esse livro, O Futuro da Democracia, ele reúne sete ensaios que foram publicados entre 78 e 84, eles são antigos sim, mas é bem interessante para tentar... Uh, entrar nesse debate sobre as transformações pelas quais passou a democracia. Ele fala sobre democracia real, sobre democracia ideal, né, e tem uma coisa interessante que é assim, mesmo a democracia mais distante do modelo ideal não pode ser confundida com o Estado autocrático e menos ainda com o totalitário. Então ali ele discute... Uh, as, as promessas, inclusive, não cumpridas das democracias que ele estuda, como pluralismo, representação de interesses, persistência das oligarquias, espaço limitado de participação política, poder invisível e, claro, educação para a cidadania. Então, se alguém tiver interesse em mergulhar um pouco mais, esse livro é da editora Paz e Terra, está na 15ª edição, né? então é um livro um, um pouco maior do que o anterior, vale a pena, o futuro da democracia e outro direita e esquerda. Flávia Cunha, qual é a tua sugestão dessa semana?
2: Eu comecei nessa terça-feira a ler, motivado pelos nossos debates no grupo sobre essa questão da Revolução Sandinista, eu comecei a ler a Adios Muchachos, A História da Revolução Sandinista e Seus Protagonistas, de autoria do Sérgio Ramírez, Sérgio Ramírez, deve ser assim, não sei, sou péssima no espanhol, mas enfim, é um escritor muito, muito é, é, prestigiado. é
1: praticamente impossível para mim a coisa do G e, e do J no espanhol, eu sempre, meu cérebro sempre buga.
2: Pois é, então vamos lá para quem está ouvindo, para ser mais fácil de ouvir, vamos falar em Porto vamos fazer um, um português aqui. Sérgio. Sérgio Ramírez, Ramírez com Z no final, para quem quiser procurar esse livro um livro muito legal. Porque o, esse, esse escritor, que hoje em dia se dedica apenas para literatura, ele já ganhou prêmio internacional muito prestigiado, que é o, que é o Miguel Cervantes, ele já foi. Político, ele foi vice do Ortega entre 85 e 90. Então, quando ele escreve esse livro de memórias que é o Adios Muchachos, ele tá falando também da história dele, né? Mas o ele rompeu com Ortega já logo depois do governo e abandonou a política se dedicando apenas à literatura. Esse livro já é da época que ele abandonou, foi lançado em 99, né? E apesar de Ortega ter abandonado os ideais. Ramírez, em uma entrevista, já falou que ele continua um idealista, que ele não tira o mérito da Revolução Sandinista, mas que não apoia Ortega. Fica a dica aí para quem não consegue entender essa parte aí, tá, gente? Esse livro aqui está sendo bem interessante a leitura.
1: Baita sugestão. Eu achei que tu ia recomendar Os Replicantes, Flávia.
2: Também, né? Eu acho que é uma boa recomendação, né? Sandina, que na verdade é de autoria de Jimmy Joe, um músico aqui do Rio Grande do Sul, e regravado pela banda de uh, Replicantes.
1: É, foi pra Manágua lutar pela revolução. Fica aí a sugestão dos Replicantes. Tércio Sacol. A, a minha dica é bem panfletária, tá? Eu queria
4: dizer para as pessoas uh, acompanharem quem é como... Contra como nós, como contra o Bolsonaro, né? O perfil uh, no Twitter @desmentindobozo é assim tudo junto mesmo. Vai é ser muito um, bom. É, vai ser um material muito legal para a campanha, porque eles produzem vídeos com as contradições e com respostas para os parlamentares bolsonaristas. É excelente. Sempre tem a opção ali do baixar o vídeo para compartilhar nos seus grupos. É, eu queria muito isso desde o início da, do governo Bolsonaro, assim as Contradições e é um perfil bem legal. Desmentindo o Bolsonaro, procura lá ou arroba Desmentindo o Bolso.
1: É legal também o dos prints bolsonaristas, né? Esse é... É,
4: é, é, é trágico.
1: É, mas é bom. É entretenimento. É que nem assistir um, um, um filme dramático. É entretenimento e ao mesmo tempo faz a gente chorar. Faz parte do Brasil de 2021, não é mesmo? O Bendita Sois Voz vai ficando por aqui. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci e o Tércio Sacol. O Bendita é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!